0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Sonja Meschkat.
1: Ähm,
0: sag mal, war da eigentlich noch was? Also mit Corona-Maßnahmen oder so? Gibt's die überhaupt noch? Ja, klar. Die hat es gegeben noch die ganze Zeit, aber so ziemlich alle sind mit heute gefallen. Hallo zum frischen Update-Podcast heute am 1. März. Ab heute werden fast alle Maßnahmen abgeschafft. Gesundheitsminister Karl Lauterbach begründet das so.
2: Wirklich gefährliche neue Varianten haben wir zum jetzigen Zeitpunkt weder gesehen noch zu befürchten. Und es gelingt auch zunehmend der Bevölkerung mit der Immunität, die die Bevölkerung derzeit hat, die schweren Verläufe zu vermeiden, von denen sehen wir nur noch wenig.
0: Diese Maßnahmen betreffen vor allem Arztpraxen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen. Ein Überblick über das, was wegfällt und was bleibt, kriegt er bei uns. Außerdem geht es um feministische Außenpolitik. Sieht der Koalitionsvertrag vor? Außenministerin Annalena Baerbock und Umweltministerin Svenja Schulze, die haben heute ihr Konzept zu feministischer Außen- und Entwicklungspolitik vorgestellt.
3: Wir rufen ja heute nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit. Nämlich, dass wir auch in der Außen- und in der Entwicklungspolitik dafür sorgen, dass wir mit unserer Politik alle Menschen erreichen.
0: Warum feministische Außenpolitik wichtig ist, wer damit angesprochen werden soll, eins von vielen Themen heute bei uns im Podcast. Ihr hört zu, das ist Schiff. Deutschland.nova. Nova. Wir gucken auf heute. 1. März, das ist der Tag, an dem heute weitere Corona-Maßnahmen wegfallen in Deutschland. Wir brauchen jetzt wirklich nur noch in Ausnahmefällen eine Maske. Klaus Jansen aus der Nova-Redaktion, du hast ja die aktuellen Corona-Zahlen und die neuen Regeln nochmal genauer angeguckt für uns. Mhm. Was ist heute weggefallen? Lass uns damit anfangen.
1: Ja, weggefallen ist, dass Menschen, die in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen arbeiten oder die da untergebracht sind, eine Maske tragen müssen. Also das müssen sie ab sofort nicht mehr ab heute. Auch Personal in Arztpraxen muss seit heute keine Maske mehr tragen und wer will, kann das natürlich freiwillig weitermachen, aber es ist jetzt halt keine Pflicht mehr. Anders sieht's aus, wenn du jetzt als Patientin in eine Praxis willst äh, und wenn du jemanden im Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchen willst. Das hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt, als er die Regelung bekannt gegeben hat.
2: Das Einzige, was bleibt, ist dann die Maskenpflicht für Besucher in Pflegeeinrichtungen und in Krankenhäusern.
1: Ja, ist also eine große Entlastung im Alltag für Menschen in Pflege- und Gesundheitsberufen und für die alten und kranken Menschen in Heimen oder Kliniken. Das sollte eigentlich erst Karfreitag wegfallen, ist aber vorgezogen worden auf heute. Die restlichen Maßnahmen, also die Ausnahmen, die es jetzt noch gibt, die fallen dann auch am 7. April am Karfreitag weg.
0: Okay, nur um das nochmal richtig zu verstehen. Also wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe, da jemanden besuchen will oder in der Arztpraxis, ich als Patientin habe dann weiter erstmal eine Maske auf,
1: richtig? Genau.
0: Okay, alles klar. Aber wie passt das zusammen jetzt mit den vielen Corona-Fällen im Moment? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also die aktuelle Sieben-Tages-Inzidenz, auf die Gefühl, glaube ich schon seit langer Zeit keiner mehr richtig geguckt (lacht) hat, sie liegt aktuell bei 133 in Deutschland. Das ist aber auch wenig aussagekräftig, weil ja kaum noch getestet wird. Und das ist ja auch nicht mehr vorgeschrieben, dass man das machen muss. Deshalb wird das auch noch selten gemacht. Besonders PCR-Tests, sie finden ja nur noch selten statt. Das ist ja gerade wichtig für diese Statistik. Es kann also gut sein, dass gerade viele Menschen Corona haben, aber dass die Verläufe oft nicht so schlimm sind. Also nicht so schlimm, dass sie ins Krankenhaus müssten oder gar auf die Intensivstation. Da ist die Lage nämlich nicht kritisch. Also rund 1000 Patientinnen oder Patienten werden aktuell in Deutschland auf den Intensivstationen behandelt. Rund 300 werden auch beatmet. In den Corona-Wellen der letzten Jahre, da waren es auch schon mal fünfmal mehr Menschen, ist jetzt also deutlich weniger. Die Infektionslage, die ist also relativ stabil, wenn sie auch leicht ein bisschen angestiegen ist wegen Karneval vielleicht, aber insgesamt stabil. Und das war ja auch immer ein wichtiges Argument zu sagen, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden darf.
0: Und deshalb war das für Gesundheitsminister Lauterbach auch okay, die Maskenpflicht schon vorzeitig aufzuweichen. Also der ist ja sonst immer wirklich sehr, sehr vorsichtig gewesen, wenn es um Lockerungen geht.
1: Ja, ja, stimmt. Also Karl Lauterbach sagt, dass das jetzt so in Ordnung ist und dass das medizinisch auch zu verantworten ist.
2: Wirklich gefährliche neue Varianten haben wir zum jetzigen Zeitpunkt weder gesehen noch zu befürchten. Und es gelingt auch zunehmend der Bevölkerung mit der Immunität, die die Bevölkerung derzeit hat, die schweren Verläufe zu vermeiden. Von denen sehen wir nur noch wenig.
1: Es sind auch viele Menschen geimpft oder genesen, das hilft natürlich auch. Trotzdem sterben nach wie vor Menschen an oder mit Corona, das ist also noch nicht vorbei und das wird wohl auch nie mehr ganz weggehen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen, die haben ja nach wie vor ein größeres Risiko an Corona ähm, zu sterben, auch mit milderen Varianten, kann man das so sagen?
1: Ja, also das Risiko ist für diese Menschen nach wie vor höher als für den Rest der Bevölkerung, das stimmt. Trotzdem sagen jetzt viele, dass diese Lockerungen in Ordnung sind und dass es höchste Zeit war sogar zu lockern. Der Deutsche Pflegerat, der sagt zum Beispiel, dass er den Wegfall der Maßnahmen unterstützt jetzt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, die sieht das genauso. Es gibt aber auch kritische Stimmen, also die Deutsche Stiftung Patientenschutz, die meint zum Beispiel, dass Infektionen für pflegebedürftige Menschen halt nach wie vor lebensgefährlich sind und die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, die hat auch noch mal daran erinnert, dass Corona noch da ist.
3: Zugleich sterben aber natürlich immer noch jede Woche über 300 Menschen an und mit Covid. Drei Viertel der Betroffenen sind über 70. Und deshalb mit Blick auf vulnerable Gruppen wie Kranke und Pflegebedürftige hätte ich mir gewünscht, die Maskenpflicht noch bis zum Frühsommer fortzusetzen.
1: Ja, das wird jetzt wohl nicht mehr so kommen. Das ist halt nur der Wunsch von Frau Reimann. Aber deshalb setzen viele Kritiker trotzdem auf diese Freiwilligkeit. Also, dass Menschen noch freiwillig weiter Maske tragen, um Alte oder Kranke zu schützen.
0: Heute sind weitere Corona-Maßnahmen gefallen. Das betrifft vor allem Menschen in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Viele Maßnahmen sind also nicht mehr übrig. Die letzten sollen dann in einem guten Monat am Karfreitag wegfallen. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Klaus Janssen. Ein paar Sachen von Corona bleiben trotzdem noch, zum Beispiel der Geschmacks- und Geruchssinn, der nach einer Infektion einfach futsch ist. Nova Reporter Martin Schütz, wie viele Menschen betrifft das denn?
4: Laut einer britischen Studie sollen weltweit 27 Millionen Menschen darunter leiden, dass sich nach einer Corona-Infektion für Wochen und teilweise für Monate sie eben nur noch einen eingeschränkten Geruchs- und Geschmackssinn haben. Der kommt dann langsam wieder, aber bei manchen bleibt er auch erstmal gestört und MedizinerInnen haben da zwei Muster entdeckt. Ein Teil der Patientinnen und Patienten haben einen langanhaltenden Geruchs- und Geschmacksverlust und bei den anderen sind Geruch und Geschmack total verzerrt. Also beispielsweise Lebensmittel, die mal die absolute Lieblingsspeise waren, schmecken plötzlich äh, völlig ekelhaft.
0: Ah, okay, das ist damit gemeint. verstehe. Ähm, woran liegt das denn? Kann man dazu schon was sagen?
4: Also laut dem SWR schädigt SARS-CoV-2 offenbar genau die Nervenzellen in der Nase, über die wir die Gerüche wahrnehmen und der Geschmack, der basiert eben weitestgehend auf Geruch und damit eben auch auf dem Riechen.
0: Ja okay, aber was ist mit der Zunge? Die schmeckt ja auch.
4: Die ist ein kräftiger Muskel, also der vor allen Dingen jetzt uns beiden beim Reden beispielsweise hilft, der auch natürlich für Ordnung im Mundraum sorgt oder teilweise die Textur bestimmen kann. Aber nur ein wirklich kleiner Teil der Zunge ist beim Schmecken beteiligt. Wir können damit eben diese fünf Geschmacksrichtungen wahrnehmen. Ist was süß, sauer, salzig, bitter und eben dieses sagenumwobene Umami, also den sogenannten Fleischgeschmack. Das bestimmt die Zunge im Mundraum mit ein paar Helfern, Gaumen und Kehldeckel beispielsweise, da sitzen dann auch Geschmacks. Knospen, alles in allem ein paar hundert. Aber ein erwachsener Mensch verfügt ähm, etwa über zwei bis 5.000 Geschmacksknospen, also ein wirklich kleiner Teil kommt dann eben aus dem Mund direkt.
0: Okay, also das ist der Job der Zunge. Was macht dann die Nase?
4: Also, wenn du mal so einen kleinen Test machen willst und isst und hältst dir dabei die Nase zu, dann bist du ziemlich lost. Falls dann nur noch die Augen zu sind, dann war es das eigentlich mit dem Geschmack, wenn du nicht mehr erkennst, was du isst und nur noch dich auf deinen Zungengeschmack verlassen musst. Also für den Geschmack ist vor allen Dingen ein Nerv mit Verantwortlich hat uns der Biologe und Mediziner Hans hat erzählt.
5: Das ist der Nervus trigeminus. Das ist unser Warn- und Schmerznerv. Den gibt es auch in der Nase und im Mund. Und der nimmt zum Beispiel alles wahr, was die Konsistenz ist. Also, ob was glitschig ist, ob was crispy ist. Der kann Temperatur wahrnehmen. Der nimmt Schärfe wahr. Also, wenn man jetzt eine Peperoni zum Beispiel, die ja scharf ist, wenn man die in die Nase steckt, dann brennt die in der Nase genauso.
4: Ja, ein Aua, Experiment, Aua, Aua. auf das ich gerne verzichten kann. Ähm, aber Geschmack ist laut der ARD wohl zu 80 Prozent einfach eine Sache des Riechens und des Geruchs.
0: Frag mich gerade, ob das daran liegt. Manchmal gibt es ja so kleine Experimente im Fernsehen. Ne? Da kriegen die Leute so eine Augenbinde und dann müssen die so Sachen irgendwie schmecken und mhm. testen, haben totale Probleme damit, hat was also weil diese zunge nase Augenkoordination dann irgendwie nicht da ist, ne? ja, also, also hat dann schon einen Einfluss darauf.
4: Der Rachen spielt da auch noch eine wichtige Rolle, also okay. durch den gelangen viele kleine Bestandteile der Nahrung von hinten quasi nochmal in Richtung der Nase und reizen dabei eben so bestimmte Riechrezeptoren.
0: Was ist denn jetzt mit den Menschen, denen das eben durch Corona leider passiert ist, die nichts mehr riechen, die nichts mehr schmecken können? Gibt es Hoffnung, dass das irgendwann mal irgendwie wiederkommt? Also
4: es gibt... Unterschiedliche Ansätze, aber noch sind da wirklich relativ viele Fragen offen. Beispielsweise gibt es spezielle Riechtrainings, da musst du dann täglich wirklich intensive Düfte nehmen, um mit denen zu üben, wieder das Riechen richtig zurückerlernen. Und dann gibt es wohl bei einem Drittel der Menschen die Chance, dass die Nase allmählich wieder funktioniert und bei dem Rest, ja... Gibt es andere Therapiewege oder Sie müssen sich damit abfinden, dass Sie nichts mehr schmecken werden?
0: Wie unser Geschmack funktioniert, wie dieses Zusammenspiel von ja, Nase, Rachen, äh, Zunge, genau das hat noch gefehlt und Gehirn spielt ja wahrscheinlich auch noch eine kleine Rolle mit. Ne? Wie das alles funktioniert, hat euch unser Nova-Reporter Martin Schütz erklärt. Deutschland.nova Update. Feministische Außenpolitik, allein dieser Begriff ist für einige ja schon ein richtig harter Trigger. Andere denken, na endlich gibt es eine Bundesregierung, die dieses Ziel verfolgt.
3: Feministische Außenpolitik, die grenzt nicht aus, sondern sie erweitert den Kreis von denjenigen, die unsere Unterstützung bekommen.
0: Außenministerin Annalena Baerbock, gemeinsam mit Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze, haben die beiden heute ihre Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vorgestellt. Im Prinzip geht es darum, die Perspektiven aller Menschen mitzudenken und mit einzubeziehen, unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben, welche sexuelle Orientierung, welche Ethnie, welche Religion oder ob es eine Behinderung gibt oder nicht. Mehr zum Konzept der feministischen Außenpolitik kann uns Christiane Heidbring sagen. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Center for Global Studies an der Uni Bonn und beschäftigt sich unter anderem mit dem deutschen auswärtigen Handeln. Frau Heidbring, an wen richtet sich feministische Außenpolitik?
3: Feministische Außenpolitik richtet sich an alle Personen in einer Gesellschaft. Und insofern richtet es sich eben nicht nur an Frauen, Es richtet sich an alle Menschen. Und insofern ist es ein ganz inklusiver Begriff.
0: Svenja Schulze, die Entwicklungsministerin, die hat heute in einem Interview noch gesagt, dass sie schon überlegt hätten, das Ganze anders zu benennen. Ich vermute jetzt mal, weil Ihnen wahrscheinlich auch eben klar gewesen ist, dass dieser Begriff doch sehr polarisiert. Ist dieser Begriff feministische Außenpolitik gut gewählt aus Ihrer Sicht?
3: Es ist in jedem Fall ein Begriff, der Gemeinsamkeiten schafft. Und wir sprechen auch ähm, in den Vereinten Nationen sehr häufig sogar noch eben von feministischer internationaler Politik, auch wenn dieser Begriff mittlerweile viel, viel weiter ist. Was heißt glücklich oder unglücklich? Ich denke, jeder Begriff, der eben Machtstrukturen verändert, triggert die eine oder andere Person, weil sie Veränderungen mit sich bringt. Und in dieser Stelle geht es aber nicht um einen politischen Kampfbegriff, sondern es geht eben darum zu sagen, wir möchten eine Politik betreiben, die unseren eigenen innenpolitischen und demokratischen Ansprüchen eben genügt.
0: Warum ist denn die feministische Außenpolitik so wichtig? Immerhin ist sie ja so wichtig, dass sie auch im Koalitionsvertrag festgehalten ist.
3: Also feministische Außenpolitik von der Wichtigkeit kann man gar nicht unterschätzen, würde ich einmal sagen. Also es geht zunächst einmal darum, dass man eben über Rechte, Ressourcen, Repräsentanz und auch über Diversität alle Menschen mit einschließt. Und das bedeutet eben in unserem Verständnis, dass wir gerade auch in der Außenpolitik unser Ziel eines positiven Friedens und in der Welt näher kommen. Es bedeutet somit nicht nur, dass wir uns dafür einsetzen, dass es eben keinen Krieg gibt, keine direkte Gewalt, sondern dass wir in den Blick unserer Politik nehmen, dass wir an anderen Gesellschaften Partizipation fördern, Solidarität, Selbstverwirklichung, soziale Interaktion, Freiheit, Gerechtigkeit und Dialog. Und insofern ist es so wichtig, weil diese Werte, die entsprechen auch unserem eigenen demokratischen Selbstverständnis. Und warum es außerdem so wichtig ist, sehen Sie beispielsweise im Iran. Die Proteste, die es seit September 2022 dort gibt, mit bisher an die 600 Toten, zeigen ganz besonders, dass es auch in der aktuell Konflikte gibt in der Welt und auch Proteste, die wir eben mit einer feministischen Perspektive besser verstehen können, besser bearbeiten können und damit aber auch langfristiger Politik betreiben können.
0: Das, was da heute vorgestellt worden ist, das ist ja keine gesetzliche Vorgabe, obwohl es eben im Koalitionsvertrag steht. Das sind Leitlinien, die da heute vorgestellt worden sind. Wie verbindlich sind die denn oder anders gefragt, was wird oder kann diese feministische Außenpolitik tatsächlich ändern?
3: Also Sie haben damit recht, es sind keine rechtlich bindenden Normen. Es sind Ziele, es sind Definitionen von Faltungen und es sind auch Handlungsimpulse, die eben die Arbeit des Ministeriums und auch von unseren Partnerorganisationen dann anleiten sollen. Aber sie sind eben auch ein Sollen und Wollen und kein Müssen. Und dennoch würde ich sagen, es fängt mit der inneren Haltung an und wenn sich unser Bewusstsein ändert, es inklusiver wird und wir auch sensibler werden für die verschiedenen Problemlagen, dann ändert sich auch unsere Außenpolitik. Und angesichts dessen, dass die sogenannte Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit bereits aus dem Jahr 2000 stammt auf der internationalen Ebene, ist diese Art von Politik und sind diese Leitlinien eigentlich schon längst überfällig.
0: Christiane Heidbring von der Uni Bonn. Wir haben mit ihr gesprochen über das Konzept der feministischen Außenpolitik. Frau Heidbring, danke Ihnen sehr für die Zeit und fürs Gespräch. Danke Ihnen. Deutschland.NOVA. Update. Neujahr, also der 1.1.2023, erste, erste der lag in diesem Jahr ganz schön bescheiden. Ne? Das war nämlich ein Sonntag. Und kurz davor der erste Weihnachtsfeiertag. Ja, ja. Ebenfalls ein Sonntag, ne? Mann, 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 alles so geklaute Feiertage. Was die Arbeitnehmer ärgert, freut allerdings die Wirtschaft. Zusätzliche Arbeitstage steigern, nämlich das Bruttosozialprodukt. Das dänische Parlament hat am Dienstag, also gestern, deswegen beschlossen, einen traditionalen Feiertag abzuschaffen, nämlich den Buß- und B-Tag. Die Dänen müssen mehr Geld verdienen, um sich die steigenden Militärausgaben leisten zu können. Das ist der Hintergrund. Da haben wir uns bei Deutschlandfunk nur war gefragt, wie viel bringt eigentlich so ein einzelner Tag und könnte uns das vielleicht auch noch bevorstehen. Unser Reporter Martin Krinner hat heute nachgerechnet.
6: Letztes Jahr Mitte Mai war alles noch genauso wie immer. Seit über 300 Jahren feiern die Dänen einen Feiertag, den wir wörtlich mit großer Gebetstag übersetzen würden. Das ist also sowas ähnliches wie unser Buß- und Bettag, allerdings nicht im November, sondern am vierten Freitag nach Ostern. Und am Vorabend essen die Dänen dann große warme Weizenbrötchen mit Kardamom und wer in Kopenhagen wohnt, läuft zum alten Stadtwall und lauscht dort den Klängen der Glocken. Und wer will, kann das ausdehnen bis in die Puppen, denn das Programm für den folgenden Freitag ist ja schon klar. Ein bisschen büßen, ein bisschen beten, vor allem aber die Beine hochlegen und chillen, denn dann ist ja frei. In ein paar Wochen, am 5. Mai, haben die Dänen dazu noch einmal die Gelegenheit, allerdings zum letzten Mal. Denn dieser Feiertag, der wird abgeschafft. 3 Milliarden dänische Kronen – umgerechnet sind das um die 400 Millionen Euro – sollen so zusätzlich in der Staatskasse landen. Das erwartet zumindest die dänische Regierung. Und die Idee für den Haushalt, einen Feiertag zu opfern, die kennen auch wir hier aus Deutschland. Ja, haben wir gehabt, meint der Wirtschaftsjournalist Nikolaus Lieven. 2004 gab es eine ganz
7: große Diskussion, da war die wirtschaftliche Lage einfach nicht gut. Da hat man gesagt, hey, nimm doch den Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, dann mache ich nicht 3. Oktober, sondern immer an einem Sonntag. Dann haben wir Steuermehreinnahmen
6: von 2 Milliarden Euro. Diese Idee vor 20 Jahren ist ja bekanntermaßen gescheitert. Der 3. Oktober ist uns erhalten geblieben. Noch mal zehn Jahre früher. 1995 wurde aber unser Buß- und Betag im November als nationaler Feiertag abgeschafft. Heute haben dann nur noch die Leute in Sachsen frei. Und der Grund damals war ebenfalls ein wirtschaftlicher. 1995 wurde nämlich die Pflegeversicherung eingeführt und der Buß- und Betag wurde geopfert, damit sich die Arbeitgeber ihren Anteil dazu leisten konnten. Wie aber sieht es heute eigentlich aus? Was ist so ein Arbeitstag eigentlich wert? Oder andersrum gefragt, wie viel könnte die Volkswirtschaft gewinnen, wenn wir heute einen weiteren Feiertag abschaffen würden? Wenn man eine Zahl braucht, sagt man so zwischen 3 und 6 Milliarden
7: Euro pro Feiertag für die Wirtschaft, Steuereinnahmen mehrere hundert Millionen Euro bis
6: in den Milliardenbereich. Also so ganz grob. Viel genauer kann man es aber nicht sagen, denn Wirtschaft ist ja nicht gleich Wirtschaft. Es gibt unterschiedliche Branchen. Wenn die Läden zu sind, freut sich der Onlinehandel und für manche Unternehmen hängt es auch noch davon ab, welche Jahreszeit gerade ist.
7: Die Baubranche zum Beispiel, der würde einen Feiertag, der im Winter wegfällt, praktisch gar nichts bringen. Die brauchen Frühjahr und Sommer, Einzelhandel wieder ganz anders. Wenn der zweite Weihnachtsfeiertag nicht frei wäre, dann wäre es natürlich ein Segen für die. Und eins darf man natürlich bei all dieser Diskussion nicht vergessen. Wenn Feiertag ist, dann ruht ja nicht das komplette Leben, sondern wir haben gastronomische Betriebe, die offen haben, Hotels, Cafés, Freizeit. Zeitparks und so weiter und so weiter. Also da profitieren denn auch andere von. Aber wenn wir einen Strich drunter machen, ja, es geht am Feiertag letztendlich Geld verloren. Und natürlich würden sich Teile der Wirtschaft freuen, wenn da kein Feiertag wäre äh, unter der Woche, sondern vielleicht am Sonntag.
6: Überlegungen, die Zahl der Feiertage zu reduzieren, kommen deswegen immer wieder auf. Die meisten davon sind ja religiöse Feiertage und da sagen viele Kritiker, was genau an Pfingsten oder an Fronleichnam gefeiert wird, das weiß heute sowieso kein Mensch mehr, lass uns das doch einfach mal abschaffen. Und in Österreich gab es vor ein paar Jahren den tatsächlich ernst gemeinten Vorschlag, doch einfach alle Feiertage abzuschaffen. Wer dann am Neujahr oder am Pfingstmontag frei haben möchte, der kann da doch einfach Urlaub nehmen. Diese Idee wurde allerdings relativ schnell wieder beerdigt. Und wenn in Dänemark im kommenden Jahr einer von elf Feiertagen wegfällt, dann liegt das Land im weltweiten Vergleich immer noch im Mittelfeld. Weltweit muss man erstmal
7: sagen, Japan ist Spitze, 16 Feiertage, Indien 15, Südkorea auch. Und in Europa ist es halt auch so. Zypern 15 Tage, Spanien 14, Malta
6: 14. Und wir haben tatsächlich bundesweite Feiertage, nur 9. Da muss man allerdings dazu sagen, in den einzelnen Ländern kommt da noch der eine oder andere Feiertag dazu. Und in Mecklenburg-Vorpommern gab es im letzten Jahr einen Beschluss, es genau andersrum zu machen als in Dänemark. Da kam nämlich ein Feiertag dazu. Am 8. März feiern sie, gemeinsam mit Berlin, den Frauentag.
0: von Nova Ja, eigentlich kannst du machen, was du willst. Wenn du heute nachfragst bei einer Meteorologin oder bei einem Meteorologen, ob heute Frühlingsanfang ist, dann sagen die alle, ja. Niklas, du gehörst auch dazu, ne?
5: Ja, auf jeden Fall.
0: (lacht) Niklas Weise von wetteronline.de. Heute am 1. März beginnt der meteorologische Frühling. Niklas, das ist ja schön, dass Ihr Wetterexperten das so festgelegt hat. Aber es ist doch noch so kalt.
5: Ja, aber wir haben uns ja festgelegt auf diese drei Monate Winter und diese drei Monate Frühling folgen dann darauf. Also das heißt, immer am 1. März beginnt für uns der meteorologische Frühling.
0: Egal, welche Temperaturen draußen sind, völlig unabhängig davon, ne?
5: Egal, was kommt, das ist Mhm. völlig unabhängig davon, genau.
0: Wofür braucht man denn dieses Datum eigentlich?
5: Ja, das wurde festgelegt von der Weltorganisation für Meteorologie und zwar einfach, um einfache Klimamittel ausrechnen zu können. Also drei Monate lässt sich leichter rechnen als zum Beispiel, wenn wir jetzt den kalendarischen Frühling uns anschauen. Der geht ja vom 21. bis zum 21. Das ist einfach ja etwas komplizierter. Und der Einfachheit halber hat man einfach gesagt, drei Monate, Frühling und dann kann man damit leichter rechnen.
0: Also es ist vor allen Dingen praktisch für euch, Meteorologen. Du hast ja gerade den kalendarischen Frühlingsbeginn schon angesprochen. Ich hatte mir hier noch notiert den 20. März, aber es ist der 21.
5: Nee, das habe ich mir auch gerade versprochen. Also es ist der 20. März. <lacht> okay, <lacht> sorry. Kein Problem. Also es ist auf jeden Fall der 20. März mhm. in diesem Jahr und das wird auch eine Weile lang noch so bleiben. Ich habe es auch nochmal nachgeschaut. Also bis 2048 haben wir es immer noch mit dem 20. März als kalendarischen Frühlingsbeginn zu tun. Das hängt ja mit dem Schaltjahr zusammen und erst dann ist es teilweise auch sogar der 19. März. Und erst in mehr als 70 Jahren haben wir dann erst wieder den 21. März.
0: Aber wo ist denn jetzt der große Unterschied zu eurem meteorologischen Frühlingsbeginn und dem kalendarischen? Ich meine, das sind jetzt noch ein paar Tage hin bis zum kalendarischen. Aber was macht denn den Unterschied dann zum Tag heute?
5: Naja, also der kalendarische Frühlingsbeginn richtet sich ja nach der Sonne. Also sprich, an dem kalendarischen Frühlingsbeginn haben wir die Tag- und Nachtgleiche. Das heißt, überall auf der Erde sind dann Tag und Nacht gleich lang. Und mit diesem Frühlingsbeginn werden dann die Tage wieder länger als die Nächte.
0: Ich finde es gut, dass ihr das immer so ganz einfach und klar erklären könnt. denke ich so, ja, warum bin ich nicht selbst schon mal drauf draufgekommen? Ne? Lass uns noch mal gucken aufs Wetter, was vielleicht noch so kommt. Also jetzt erleben wir das ja gerade. Es ist schön knackig kalt draußen, zumindest hier so im Westen von Deutschland. Aber ganz toller blauer Himmel, sehr viel strahlende Sonne. Das ist natürlich toll. Aber temperaturtechnisch könnte da ja durchaus noch ein bisschen was gehen. Wann kommt der Frühling jetzt wirklich? Also so, dass man vielleicht auch einfach mal mit dem T-Shirt draußen sitzen kann.
5: Oh, das dauert wahrscheinlich noch so ein bisschen. Also wir tun uns ja aktuell schon mit der 10-Grad-Marke schwer und äh, das wird auch leider erstmal so bleiben. Also wir kriegen tatsächlich jetzt so ab dem Wochenende nochmal so einen Schwall Polarluft von Norden rein und dann sinken die Temperaturen sogar nochmal tagsüber so um die 5 Grad, nachts wieder Frost, Schnee, Regen, nasskalt. Also richtig ungemütlich nochmal und wann es dann so richtig wärmer wird, das kann man aktuell noch nicht absehen. Aber ich bin mir sicher, dass das dann Mitte, Ende März äh, schon der Fall sein wird.
0: Über den meteorologischen Frühling, der beginnt nämlich heute am 1. März, und den kalendarischen haben wir gesprochen mit Niklas Weise vom wetteronline.de. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.